0: Als Sondenjäger bezeichnet man Menschen, die den Flug von Sonden beobachten, meist indem sie Daten empfangen. Da die Positionsdaten laufend übermittelt werden, kann die Sonde auch dauerhaft verfolgt werden. Gerade sind viele Sondenjägerinnen und Sondenjäger unterwegs. Die Sonden sind allerdings nicht in der Luft, sondern meist in geschlossenen Räumen in Berlin. Und da werden laufend politische Positionsdaten übermittelt. Wer gerade mit wem, wo sitzt, steht und spricht. An diesem Wochenende treffen sich die Sozialdemokraten getrennt mit der FDP und mit den Grünen. Außerdem will die Union dann erstmals mit der FDP ihre Chancen ausloten. Vieles ist gerade im Fluss, aber fest steht, dass es komplizierter geworden ist, Mehrheiten zu finden für eine Koalition. Drei statt zwei Parteien wollen zusammenkommen. Was bedeutet das fürs Regieren und den Parlamentarismus, dass es keine klassischen Mehrheiten mehr gibt, also nicht mehr Koch und Kellner, wie Gerhard Schröder das mal genannt hat? Darüber kann ich sprechen mit Michael Koss. Er ist Politikwissenschaftler an der Leuphana-Universität Düneburg und Autor des Buchs Demokratie ohne Mehrheit. Die Volksparteien von gestern und der Parlamentarismus von morgen. Einen schönen guten Morgen, Herr Koss. Guten Morgen, Frau Rode. Gerhard Schröder sprach ja seinerzeit von Koch und Kellner. Was haben wir jetzt? Zu viele Köche in einer überfüllten Küche?
1: Hm, ich denke, das mit den Köchen, äh, ja, dem, dem stimme ich zu. Das lässt sich kaum vermeiden in einer Situation, wo Parteien eben sich angenähert haben, was ihre Sitzstärke angeht. Ich mache mir ein bisschen Sorgen darum, dass es vielleicht zu viele Küchen gibt, ja? weil eben jetzt auch noch zwei, drei Parteienkoalitionen möglicherweise parallel nebeneinander verhandelt werden sollen und ja, die eine Komplexität, die kann man sich nun mal nicht ersparen. Das Wahlergebnis ist so, wie es ist. Aber die andere, die dies wäre, wenn es so käme, ein bisschen hausgemacht. Und das sehe ich problematisch. Warum genau? Weil ähm, in der Situation, wo äh, die beiden kleineren Parteien, Grüne und Liberale, parallel mit Union und SPD verhandeln, eine von beiden, würde ich sagen, naturgemäß frustriert, wäre in diesen Verhandlungen, weil sie immer sehen, dass das Gras auf dem anderen Hügel ein bisschen grüner ist, ne? dass man also jetzt als FDP mit der Union äh, natürlich eine etwas ähm, ja, äh, straffere Haushaltspolitik machen kann, dass man als Grüne aber wiederum mit der SPD ein bisschen mehr Geld für äh, Klimaschutz in die Hand nehmen kann. Und äh, ja, das würde ich dann, um es mit Angela Merkel zu sagen, für nicht so zielführend halten.
0: Mhm. Was bedeutet das denn, diese Kräfteunterschiede? Also wenn wir uns das jetzt anschauen, haben Sie das Gefühl, dass die Kleineren zu Recht eine größere Rolle spielen in diesen Sondierungen, Vorsondierungen?
1: Ja, grundsätzlich aus zwei Gründen habe ich damit wirklich kein Problem, so würde ich es mal formulieren. Ich würde auch, ich bin da nicht wahnsinnig festgelegt, aber einerseits sind Ihre Wahlergebnisse von Grünen und von FDP höher als in den allermeisten Zeiten der Bundesrepublikanischen Geschichte. Also warum sollten Sie auch keine wichtigere Rolle spielen? Und andererseits sind ja die Wahlergebnisse der beiden großen, das muss man ja fast in Anführungsstrichen sagen, Parteien auch zusammengeschmolzen können diesen ähm, Anspruch Volkspartei, der eigentlich eher eine Last ist als, als irgendwie ein Emblem, das man sich so anheftet, gar nicht mehr aufrechterhalten und da muss man sich dann mehr, äh, um mal so eine Floskel, die da immer verwendet wird, äh, zu nehmen, auf Augenhöhe treffen. Ja, ich halte das für richtig.
0: Wenn es keine so großen Kräfteunterschiede mehr gibt bei den Parteien, kommt es dann eigentlich mehr auf die einzelnen Personen an, die eine Partei möglicherweise auch größer erscheinen lassen können?
1: Mhm. Das ist eine ganz interessante Frage und aus sozialwissenschaftlicher Perspektive zeichnen sich die interessanten Fragen leider immer dadurch aus, dass man keine so richtige Antwort darauf geben kann, weil es eben auch ein Stück weit offen ist. Ich denke jetzt natürlich, weil es alles runterkocht auf einzelne Personen, aber wenn diese Personen, Lindner, Habeck, äh, äh, ja, Laschet, da machen wir hier ein kleines Fragezeichen dran, aber Scholz, wenn diese Personen es nicht schaffen, sich in ihrem eigenen Laden, in ihrer Partei rückzuversichern, ähm, dann glaube ich, ähm, werden das anstrengende Koalitionsjahre. Dann hat man, wenn, wenn sie so wollen, von Anfang an schon den, den Selbstzerstörungsmodus und den die Union ja möglicherweise gerade so ein bisschen abgeleitet eingebaut. Und das werden die eigentlich alles verhindern wollen. Und da müsste man dann sein Ego wiederum im, im Griff haben. Und das ist jetzt natürlich, ja, die Quadratur des Kreises, vor der die, äh, die da jetzt sondieren stehen.
0: Was bedeutet das denn für das Regieren, wenn diese klassischen Mehrheiten so nicht mehr existieren? Wir leben ja in einer Konsensdemokratie. Kommen wir dann an so einen Punkt von Konsens am Limit?
1: Hm, ja, ist interessant. Ich habe äh, gerade noch mal geschaut, ja, der Bundesrat, der ist ja, der schwebt ja über allem, was eine Regierung tut, zumindest da, wo es, ich würde jetzt fast sagen, interessant wird, ne, wo Finanzgesetze äh, gemacht werden sollen. Und im Bundesrat hätten sowohl Union als auch äh, SPD äh, eine Sperrminorität. Also, das heißt, Sie so, sprechen das völlig zu Recht an, das mögliche Problem hinter dem Problem ist, dass egal, wer jetzt äh, zu nicht zum Zug kommt, Union oder SPD in so einem Dreiparteienbündnis im Bundesrat dann sowieso wieder doch gefragt werden muss. Andererseits kennen wir das schon. Es wird gerne so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, aber die Grünen regieren seit 2009 mit, ne, weil die im Bundesrat unabdinglich sind für eine Mehrheit. Man braucht im Bundesrat Mehrheiten. Ich finde das persönlich nicht wahnsinnig klug. Ich glaube, es würde reichen, wenn wenn man mit relativen Mehrheiten ähm, über die Runden käme. Aber dazu müsste man das Grundgesetz regeln. Ich will jetzt nicht noch fast aufmachen. Also ist es, wie es ist. Und wir haben dann also eine Situation, wo man einfach jetzt, das wird man jetzt schon sagen können, noch eine Partei mehr braucht. Bisher waren es Union, SPD und Grüne, äh, um durch den Bundesrat auch zu kommen. Jetzt werden es Union, SPD, Grüne und FDP sein. Ja, und ob das am Limit ist, oder letztlich auch mit ähm, auszudividieren sein wird. Das, glaube ich, hängt ganz stark ab von, von dem Paket, das jetzt vorsondiert und dann irgendwann hoffentlich geschnürt wird.
0: Nun kann es aber sein, dass die Dreierkonstellation nicht gelingt und dann auch weder SPD und Union Lust auf eine weitere große Koalition, wie es ja mal hieß, haben, mhm. ähm, wie ist es denn mit der Möglichkeit einer Minderheitenkoalition? Sie werben dafür oder machen zumindest auf die Möglichkeit aufmerksam. Die hat aber einen sehr schlechten Ruf in Deutschland.
1: Absolut. Also ich will auch sagen, dass ich das nicht für ein Ideal an sich halte, sondern einfach für eine, für eine aber wirklich gute, sagen wir mal so rückfall notfalloption Wenn das wirklich scheitert. Wobei ich sagen muss, ich, ich bin eigentlich optimistisch in dem Hinblick, aber da sind wir letzten Endes alle Kaffeesatzleser. Deswegen gehen wir einfach mal davon aus, wie Sie sagen, wenn das scheitert. Ähm, ja, Neuwahlen würden, glaube ich, wieder ein eher sehr ähnliches Ergebnis produzieren. Also da haben ja manchmal Politiker eine Neigung, das halte ich auch für schwierig. Und da muss man ja nur irgendwas machen. Ja, und in Deutschland hätten wir die Möglichkeit, einen Bundeskanzler auch im dritten Wahlgang mit einer relativen Mehrheit zu wählen. Wird dem Bundespräsidenten signalisiert, dass ähm, dieser Kanzler durchaus Unterstützung hätte bei da, wo es drauf ankommt, bei den gesetzgeberischen Mehrheiten, dann ja, stünde dem nichts entgegen. Und das ist jetzt schon das Problem mit Minderheitsregierungen. Dieser Name ist eigentlich schon falsch. Regiert ja keine Minderheit, sondern ähm, immer in dem Moment, da wird die, äh, sagen wir so, die Mehrheitsfindung findet, wenn sie so wollen, im politischen Prozess. Eine Station später statt, nämlich eben nicht da, wo Regierungen gebildet werden, sondern da, wo gesetzgeberische Mehrheiten gebildet werden. Und die gibt es, die muss es geben. Und die könnte man sich dann eben selektiv suchen. Ja, Und man muss nicht jeden für alles in die Verantwortung nehmen. Das hat den Vorteil, dass niemand äh, umfallen muss so sehr. Das ist ja das große Stigma, vor dem alle so eine Panik haben momentan. Und aber auch noch den, aus meiner Perspektive, ich gucke mir das jetzt aus Demokratieperspektive an, welche Partei da zum Zuge kommt, da bin ich, das mir herzlich egal, möchte ich fast sagen. Aber aus der Perspektive ließe sich eben auch nicht von den Rändern des Parteiensystems reinrufen, da hätte wieder jemand seine Wähler, die Arbeiterklasse, das Volk oder ich weiß nicht wen verraten. Und das würde mir große Bauchschmerzen machen. Das alles gäbe es bei einer Minderheitsregierung nicht. Um, aber ich weiß, dass das in Deutschland historisch schlecht beleumundet ist, aus falschen Gründen. Übrigens kann ich ausführen, wenn Sie wollen, kann ich auch lassen. Ich will nur sagen, das stimmt nicht. Aber nichtsdestotrotz, wenn sich etwas einmal erstmal festgesetzt hat im kollektiven Gedächtnis, dann ist es nachrangig, ob es stimmt oder nicht stimmt. Darum müsste man entgegenwirken. Und deswegen spreche ich das an, damit man eben nicht blank dasteht, wenn es wirklich mal drauf ankommt.
0: Soweit der Politikwissenschaftler Michael Koss. Ich danke Ihnen sehr für diese Ausführungen.
1: Danke Ihnen, Frau Rode.